0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущая Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагова. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 3 января. Накануне депутат Сейма и основатель партии «Латвия» на первом месте Айнрос Шлессер заявил в своем фейсбуке о тандеме с бывшим мэром Риги, евродепутатом Нилом Ушаковым, и сам Ушаков вскоре подтвердил тот факт, что этот тандем будет создан. Что это означает, на какой базе этот тандем будет основан, на какие цели он перед собой ставит, а сегодня об этом сам Ушаков рассказал нам в интервью, и мы представим вам позднее его в нашей программе.
2: На реке Даугава образовалась ледяно... ледяная пробка. Гауя вышла из берегов. Тем временем в Адаже наводнение. В результате спасатели эвакуировали жителей на лодках. И в общем о том, что происходит с нашими реками. И когда ситуация нормализуется, поговорим сегодня тоже в нашей программе с гидрологом.
3: Проблема. Наличие и размещение украинских беженцев на территории стран Балтии в той или иной мере обсуждается в каждой из этих стран. вот в Эстонии впервые стали говорить о том, что страна, возможно, вскоре не сможет уже принимать больше беженцев из этой страны. И Эстония договорилась с Финляндией о том, что Финляндия будет размещать у себя часть беженцев, прибывающих, прибывающих из Украины. Как эта схема будет работать, сегодня нам рассказал представитель МВД Эстонии.
2: За пьяную езду в Латвии начато уже более 100 уголовных дел с того момента, когда была введена уголовная ответственность за такое нарушение. Об этом сообщил портал РУСЛСМ. И мы сегодня на эту тему решили провести опрос, обратиться к вам, какое еще наказание нужно ввести, чтобы люди перестали пить за рулем. Примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете уже прямо сейчас начинать писать нам на. WhatsApp, по телефону 28 04 04 24.
3: Ну а завершает нашу программу новогодняя, но грустная тема утилизации новогодних елочек. Пришло время задуматься о том, как мы будем избавляться от этих красавиц, которые украшали наш дом на протяжении всех новогодних и рождественских праздников. И вот сегодня в программе Домская площадь. Об этом рассказал представитель компании Эко Балтия Виде» и перечислил возможности по утилизации. И этим мы завершим сегодня нашу программу.
2: Видеотрансляция программы под Подробности доступны на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе Russo.lsm.lv, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russo.lsm. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвес радио, Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Латвийское радио 4.
2: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И поговорим о создании, неожиданном создании некоторых тандемов политических сразу, фактически... После того, как было сформировано правительство, парламентские выборы прошли, но вот тут некоторые политики выступили вчера с новостями, в частности депутат Сейма, основатель партии «Латвия на первом месте» Айнер Шлессер сказал, что организует тандем с бывшим мэром Риги, евродепутатом Нилом Ушаковым. В частности, он на своей страничке в Фейсбуке поделился э постом Ушакова написал, что Ушаков — это человек, который может помочь объединить народ Латвии, независимо от языка. И э далее цитата. «Возможно, пришло время объединить силы и создать тандем Айнера-Нила, чтобы объединить народ и получить власть в Латвии. Чтобы сменить власть каринша Левица. народ должен объединиться», — написал Шлессерс. Ушаков потом отреагировал на этот пост. Да,
3: Ушаков тоже отреагировал, и, в общем, стало понятно, что эти два политика, которые до последнего времени как-то, ну вот несколько недель последних, как-то немножко выпали, может быть, из общественного внимания, они продолжают активную политическую борьбу, и уж интересно, в чем, собственно говоря, их план состоит, и для того, чтобы прояснить этот вопрос, мы сегодня связались с Нилом Ушаковым, и он ответил на наши вопросы по этому поводу. Появились сообщения накануне о создании политического тандема между вами и и Шлессерсом. не могли бы вы более детально рассказать об этом союзе, в чем его суть, какие задачи он ставит, как вообще родилась идея его создать?
4: С Айнером мы с одной стороны старые коллеги. Получается, у нас действительно немалый опыт в прошлом совместной работы. И сейчас, в начале января, это был, получается, только Новый год, мы с одной стороны увидели в очередной раз, что у нас совпадают взгляды по немалому количеству вопросов, и, в первую очередь, то, что касается будущего Латвии, то, каким образом страна должна развиваться, именно тезис о единой политической нации. И мы об этом публично, по сути, переписывались в современные новые реалии в социальных сетях. Это раз. Во-вторых, опять же, если мы говорим про тех политиков, которые сейчас представлены в парламенте, то для меня... Та позиция, которую занимает Тайнер, она самая понятная и самая логичная из всего того, что сейчас в латвийском САИМИ на политической арене представлено. Поэтому, моя, опять же, если мы говорим, мое абсолютное убеждение, что в такие времена, мягко выражаясь, непростые кризисные, нормальным, адекватным людям нужно держаться вместе. Это Часть ответа. Если мы говорим про какие-то формальные или другие составляющие, но ну, на данный момент просто по определению не может быть, мы сейчас говорим о том, что два э, политика, которые имеют опыт сотрудничества в прошлом, публично говорят о том, каким образом Латвия было бы в будущем развиваться. И в этой ситуации одна из основ – это политическая нация. А с другой стороны, я являюсь представителем партии «Согласия». И партия «Согласия» сейчас для того, чтобы вообще можно было бы не то чтобы говорить или думать, а просто мечтать о таких, как поиск новых партнеров, нужно привести в порядок хозяйства у себя дома. Огромное количество неотвеченных вопросов, немало сейчас дискуссий, в том числе и идеологических, и геополитических, поэтому... Согласие впереди ждет непростая работа по приведению в порядок собственных дел, и только после этого Согласие сможет вообще обсуждать или думать на каком-либо уровне, с кем мы могли бы или не могли бы искать возможное сотрудничество.
3: То есть это этот тандем – это ваша личная инициатива, которая к партии Согласия в данный момент отношения не имеет?
4: Я бы не использовал бы слова «инициатива» «инициатива». Мы коллеги, которые... Немало работали вместе. Политики, действующие политики, один из нас депутат депутаций, другой депутат Европейского парламента, мы обсуждаем то, как лучше. Я думаю, это очень правильный процесс, очень правильный подход, когда политики из разных политических сил э, друг с другом говорят, э, причем говорят публично, о том, что было бы лучше для страны. Вот э, так мы начали Новый год.
3: С учетом того, что выборы в парламент латвийский только что прошли и следующие будут, соответственно, теперь только через три года, у вас есть какие-то планы политические в обозримой перспективе участвовать совместно в каких-то выборах или вы намерены вместе выдвигаться на будущих парламентских выборах? Как вы это видите?
4: А, это только то, что я вам сейчас отвечал. Единственная политическая на данный момент для меня задача, если вы говорите про любые выборы и про все, что связано с политикой, это приведение в порядок дел в собственной партии. Никаких других задач у меня нет и быть не может.
3: Ну, потому что Шлессерс, вот в своем этом сообщении в Facebook, которое вчера, он, где он довольно подробно писал о необходимости вот этого союза с вами, да, о котором мы сейчас говорим, он упомянул, что вот Латва фирма набрала недостаточно мест. Вот в следующем парламенте он хотел бы получить хотя бы 30 мест. Я просто понял это так, что, возможно, он имел в виду, что, объединившись, вы сможете вместе добиться такого результата. Или это не предполагается.
4: Если адекватные и нормальные политики будут держаться вместе в целом, у Латвии намного больше перспектив, что получится что-то приличное. Каким образом это может выражаться в контексте, как вы говорите, через четыре э, года, в контексте выборов 2026 года? Ну, мне действительно сейчас было бы трудно э, на этот вопрос ответить. Я считаю, что это очень правильно, что люди, представляющие разные политические силы, готовы вместе искать пути решения э, Извините меня, того немалого количества проблем, с которыми Латвия сейчас сталкивается и будет дальше сталкиваться.
3: Вы сказали, что вот Латвия фирма 2, это Шлессерс, это сила в СЭМе нынешнем, которая занимает наиболее понятную вам позицию, Но при этом вот по ряду принципиальных, как казалось ранее, вопросов ваши позиции вроде бы расходились. Например, в отношении к ЛГБТ или отношении к вакцинации и вообще к ограничительным мерам во время пандемии. И даже, в общем, отчасти по войне в Украине. Нет ли здесь каких-то противоречий?
4: Если я не ошибаюсь, у нас не было никаких противоречий по войне в Украине его партия резко и недвусмысленно осудила агрессию России против Украины, то же самое сделала согласие, и я лично, как политик. А если мы говорим про разногласия в вопросах отношения к тому, каким образом в Латвии вводились ограничения во время вакцинации, то здесь тоже глобальных разногласий нет, потому что в случае с Латвией у нас действительно очень многое делалось неправильно. Другие страны водили ограничения и проводили вакцинацию намного успешнее с точки зрения, результатов да, по сравнению с нашим случаем. И здесь, на мой взгляд, не проблема в том, чтобы вакцинация существует и была как таковая. Проблема в том, каким образом у нас в Латвии все делает. У нас очень правильные вещи очень часто в Латвии делают, к сожалению, через одно место. Но абсолютно естественно мы представители разных партий. Мы всегда были представители разных партий. Центр согласия, ЛПП, ЛЦА. Если мы вспомним 2009 год, и у нас всегда был какой-то список вопросов, где у нас с точки зрения... Это нормально, мы не Северная Корея, я достаточно часто этот пример повторяю. Но самое важное, что у нас сходится, опять же, если мы говорим сейчас не про наши политические амбиции или карьеры, или еще что если мы говорим про... У нас совпадают позиции по-ключевому. Нужна единая нация, где латыши и не латыши вместе развивают страну. Если мы способны найти компромисс по этому, то вопросы, которые связаны с другими темами, они... Мы всегда их были решать
3: mm mm-hmm. Ну, вот партия Согласия долгое время находилась, на самом деле, почти все время находилась за так называемыми красными линиями, когда партии правящей коалиции и потенциальный партнер по коалиции фактически отказывались вести с вами коалиционные переговоры о создании нового правительства. И на самом деле это схоже с тем, каким образом сейчас правящая коалиция относится к партии Шлессерса. То есть получается, что какое-то объединение, союз, который вы можете создать, он тоже будет в каком-то смысле обречен на то, чтобы остаться за красными линиями. Насколько это для вас серьезная угроза, и вообще как что вы об этом думаете?
4: вас очень правильный с одной стороны вопрос, с другой стороны, ответ, он все равно будет такой, какой был. Для нас сейчас самое важное, для меня, как для политика, привести в порядок дела в собственной партии. У нас огромное количество сейчас неотвеченных вопросов, немало рисков, и немало на самом деле вопросов по тому, каким образом вообще будут еще партия будет выглядеть после всех дебатов и после Конгресса. Поэтому все остальные вопросы, 24-й, 25 26 год, пока не переведем в порядок собственное хозяйство, преждевременно о чем-то мечтать. Или говорить, или планировать.
3: Но ну, может так получиться, надо, что...
4: Надо действовать постепенно, значит.
3: Может так получиться, что ситуация в согласии окажется до такой степени ну, запущенной, сложно разрешаемой, что вы вообще перестанете сотрудничать с этой партией и как-то смените политическую силу? Такое возможно?
4: Я был всегда только в одной партии. У нашей партии менялись формы, корректировалось название. Это был партия народного согласия, тендер согласия, социал-демократическая партия согласия я не очень себе представляю, каким образом мы могли бы друг друга разделить. Политически вырос и работал только в одной партии. И я это делал не только по причине своего консерватизма, каких-то взглядов, а потому что я пришел в политику из-за ценностей согласия. И ценности согласия буду защищать в любом случае. И я уверен в том, что нам удастся найти как всегда удавалось, компромисс в том, каким образом наша партия будет развиваться дальше. Но это потребует, наверное, больше усилий, чем какие-то предыдущие разы.
3: Нил Ушаков, евродепутат, прокомментировал сегодня в интервью Латвийскому радио 4 информацию о созданном тандеме с Айнером Шлесросом, который Шлесрос сообщил накануне
5: в Фейсбуке.
2: Ну а с нами сейчас на связи политолог Филипп Раевский. Филипп, добрый вечер и с Новым годом вас.
5: Добрый вечер, вас также с Новым годом.
2: Спасибо. Филипп, ну вы слушали все это интервью с Нилом Ушаковым. Вообще, как вам вот такие новости о неком тандеме Шлесерса с Ушаковым? Что это вообще может означать?
5: Ну, слушай, это все... Это все очень напомнило историю. Историю совсем, ну, как смотреть, давнюю или недавнюю. Но это уже один раз происходило. Была партия ЛПП. И была партия Латвий которая проиграла в выборах в парламент. И э, потеряла... Ну, ну, это был сюрприз, так же, как и сейчас был сюрприз с тем, что э, согласие не попало в парламент. Там был сюрприз, как... Латвий Цельш потерял место в парламенте в те выборы. И тогда произошла очень похожая ситуация. Там не, не создавался, не создавался там ДЭМ, но создалась создавался общая партия, объединение. Потом это все в, в, в одну партию сделалось. ЛППЛЦ. То есть Айнар Шлессерс очень большой специалист по поглощению э, партий. И я, я это говорю без иронии, потому что это очень сложный процесс. Партии чаще всего не сживаются. Это... А он, он, ему удалось в тот раз это сделать. Я думаю, что он хочет что-то в этом духе повторить в этот раз. Он пополнит тогда свои ряды своей партии. Он пополнит свою партию избирателями согласия, которых было, но все-таки достаточно, чтобы сделать его партии более сильной. Ну вот, и это я слышу это и всем, что мы, мы прошли какой-то цикл в истории и опять возвратились к ситуации, когда Айнар Шлессер поглощает другую партию. Собирается, пока что собирается
3: поглотить. Но в этом вот слышится интерес Шлессерса. А в чем интерес согласия в данной схеме? Почему они на это сейчас готовы пойти, вот по вашей точке зрения?
5: Я думаю, что их проблема, что у них нету идей, как возродиться, у них нету идей, как адаптироваться к ситуации, и в этой у них нету мотивации и в этой ситуации Шлестер со своей энергией неиссякаемой, он, он способен ну, расшевелить такие, такие большие пассивные организмы, которые на ну, такой, такой, ну, такой грани о, смерти, как согласия. Потому что они очень тяжело переживают о, проигрыш. В выборах мы видим, во что превращается это с точки зрения коммуникации с одной стороны это Ушаков, который говорит какие-то правильные вещи, которые как бы хотят слышать люди, которые ну нам, за счет войны в Украине, но с другой стороны очень многие очень громко слышат Алексея, который поддерживает путинскую политику и поддерживает войну о- в Украине. И оккупацию Украины, ну, старание оккупировать Украину. Но, понимаете, это все согласие. И в этой ситуации нету, пока что не выглядит, что они имеют какой-то выход из этой ситуации. А когда появится шлесер как третий игрок со своей энергией и своим авторитетом, там может очень серьезно что-то и поменяться внутренне.
2: Ну, Но вы видите какие-то вообще перспективы у такого союза. Ну, в будущем пока еще, может быть, рановато забегать. Но вот уже говорили в интервью с Ушаковым о красных линиях, что из этого может получиться, когда и одна партия была долгое время изолирована. И сейчас мы видим Шлессерс в парламенте тоже изолирован. Ну и и. И дальше что?
6: Ну, я
5: думаю, что там интерес не только в основном не парламентский. Я думаю, ее. Тут э, лукавершие, не не говоря, какой у них интерес Я думаю, у них серьезный интерес И там, где есть перспективы, это Рига Рига, Рига, еще раз Рига Это было лучшее время ихнего тандема Э, Ушаков уже, если я я правильно помню, уже говорил, что он собирается баллотироваться на выборах в Ригу следующих Он там начинает кокетничать с этой идеей Шлесерс ему нужен как, 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 как вот мотор, потому что согласие, когда вот при всех этих изменениях, которые произошли, у него нет ресурсов таких, э, я не говорю о денежных, я думаю о ресурсах э, человеческих, чтобы организовать такую кампанию. Я думаю, что ему служим как партнер. Я думаю, что они думают о Риге.
2: Но вот если говорить о Риге, о перспективах непосредственно возвращения в Рижскую Думу и, и победы на выборах, то как бы вы оценили Потому что Мартин Шестатиса в свое время вот, перед выборами воспринимали как такой глоток свежего воздуха, да, коалиция перемен. Но все-таки мы видим, что сейчас далеко не все рижане довольны тем, что происходит в городе. В связи с этим, какова вероятность, что действительно у Шлессерса, Ушакова получится?
5: Я думаю, что у них есть потенциал. Я думаю, это демографический потенциал. Точно вот этот русскоязычный избиратель, который всегда голосовал, и который, я позволю себе сказать, на предыдущих выборах в рижской думе просто не пришел на выборы, потому что Ушаков их предал, а Чекушин просто был неизвестным политиком.
3: А вообще вот довольно много говорили после пошедших парламентских выборов о том, с кем теперь, собственно, будут русскоязычные избиратели, потому что определенная часть их, очевидно, проголосовала за партию Росликова. Вот ваша точка зрения, если теперь вот ваш тот План, который вы сказали, действительно реализуется, и Шлессерс так или иначе поглотит согласие в каком-то виде. Сможет ли эта новая партия как-то э, вернуть обратно те голоса, согласия, которые ушли от той же партии Росликова каким-то другим партиям? Возможно ли теперь этот электорат как-то аккумулировать в этой новой политической силе, которая, с вашей точки зрения, создается?
5: Нет, я думаю, что те, те времена, того согласия, которое имеет монополию на русскоязычные голоса, Прошло время, я думаю, что и избиратель изменился русскоязычный, и спрос изменился. Я думаю, от этого, ну, не, ну, там может быть что-то другое, но повторить это, я думаю, уже невозможно больше.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Филип Раевский, политолог, был с нами на связи. Еще раз благодарим и хорошего вечера вам.
5: Спасибо. Спасибо.
2: спасибо. Ну что ж, очень интересно, интересный такой, такой прогноз озвучил Филип Раевский о том, что это может быть какой-то план возвращения в Рижскую Думу, только теперь в тандеме, шлесер с Ушаков. Интересно, но учитывая, что Нилушаков Лушаков, не слишком конкретно отвечал на вопросы, ну, пока вот не, не очень понятно в каком направлении они двигаются.
3: Но, скажем так, план возвращения в Рижскую Думу выглядит хоть сколь-либо реальным, потому что план э, приходов в правительство Латвии просто не выглядит реальным ни в каком смысле, потому что это одна партия за красными линиями, и вторая за красными линиями, и вместе они будут за двойными красными линиями. Шансов, в общем-то, на то, что они будут, примерно, сейчас в каких-то коалиционных переговорах просто исчезающие малы, об этом даже не стоит всерьез говорить. А Рига, ну, да, наверное, это возможность.
2: Тем более некоторое время назад и не Ушаков во В эфире коллеги Ольги Князевой э, не исключил э, вероятность того, что мы будем баллотироваться на выборах в Рижскую думу, но посмотрим, будет интересно наблюдать за всем этим Да, и особенно после того, как
3: теперь делалось уголовное дело в отношении него закрыто, и у него, по идее, уже просто развязаны руки почти к любому развитию событий.
2: Ну что ж, мы двигаемся дальше. Поговорим о э, погодных условиях. Сегодня по всей стране э, достаточно э, сложная ситуация. Она связана с тем, что стремительно повышается уровень воды фактически во всех реках. Э, на Даугове образовалась ледяно- ледяная пробка возле плявини. С Гауя вышла из берегов. Это привело к тому, что э, в же э, возникло э, наводнение. Сегодня, в частности, там проходила эвакуация жителей сектора на лодках спасатели эвакуировали жителей вместе с животными в общем-то ну, ситуация достаточно опасная и кроме того сообщается также что из-за этих наводнений возможные задержки по маршрутам регионального общественного транспорта, автобусов, в частности, потому что некоторые дороги тоже оказались затоплены. Но вот такая ситуация у нас в январе, да, потому что долгое время была оттепель, плюс еще эти дожди, и вот привело это все к тому, что вода в реках суще... стремительно повышается.
3: И сегодня нам свой комментарий по этому поводу дала Лига Клинц, гидролог Атвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
7: Сейчас ледоход продолжается на большей части рек в центральных, восточных и западных регионах. В курсами реки уже практически освободились от льда. Но уровень воды продолжает повышаться, поскольку накануне там были обильные осадки. Сегодня уровень воды продолжает повышаться фактически во всех реках. Самая сложная ситуация – реке Большая Югла, где образовалась пробка изо льда. На всем участке реки Даугава продолжается ледоход, а пробка образовалась около Плявенес. Сложная ситуация также на реке Гауя. Сейчас наблюдается такая тенденция, согласно которой уровень воды в реках продолжит повышаться в ближайшие дни. На всю эту ситуацию повлияет достаточно сильный мороз, который ожидается в конце недели. Лед на тех участках, где он не вышел, снова начнет замерзать. А уровень воды продолжит колебаться. Так что на этой неделе будет сохраняться достаточно неблагоприятная ситуация. Конечно, это не слишком характерно для января, поскольку не всегда в декабре реки покрываются льдом, хотя в прошлом году была похожая ситуация. В этот раз реки замерзли достаточно своевременно. Затем последовала продолжительная оттепель и обильные осадки. Так было Бывает. Режим наших рек меняется.
2: Лига Клинс, гидролог Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, прокомментировала нам ситуацию с повышением уровня воды в реках. Но ну, также она отметила, что, конечно же, все это является последствиями климатических изменений, которые сейчас во всем мире наблюдаются. Режим рек меняется. Но, собственно, еще вот один такой призыв был от Лиги Клинс для тех жителей, которые проживают непосредственно вблизи рек. Все-таки нужно быть внимательным. Следите за ситуацией с уровнем воды и, ну, в случае чего принимать какие-то решения, хотя ответственные службы тоже следят за этим, но всю неделю такая вот сложная ситуация будет сохраняться, к концу недели подморозит, вода, еще уровень воды будет немножко колебаться, но на следующей неделе все должно успокоиться.
3: Ну, а мы переходим к следующей теме и поговорим о размещении украинских беженцев на территории Эстонии. Буквально вот в декабре стали появляться сообщения о том, что Эстония перестала справляться с с размещением этих беженцев, что места для них практически не остается, не хватает школ, не хватает медицинских услуг, которые можно им оказывать, и что для того, чтобы, собственно говоря, удовлетворить все эти потребности, Эстония намерена часть этих беженцев перенаправлять в Финляндию. Соответствующее соглашение вступило в силу с 1 января. О том, как вообще это может работать, что сейчас происходит с приемом украинских беженцев на территории Эстонии и каким образом беженцы из Украины смогут попадать в Финляндию? Мы сегодня поговорили с вице-канцлером МВД Эстонии Вейка Камусаром. Is, Первый вопрос: Есть ли у Эстонии проблемы с размещением украинских беженцев в настоящее время?
0: Нет, у Эстонии нет никаких проблем с приемом украинских беженцев. Мы полностью поддерживаем Украину в любой сфере, где мы можем им помочь. И одна из них – помощь украинским беженцам, которые были вынуждены переехать во время войны. И, конечно, мы рассматриваем все возможности, чтобы помогать им, но сейчас у нас нет никаких проблем, чтобы помочь им своими силами. Но при этом мы рассматриваем возможности поддержки украинских беженцев в регионе совместно с Финляндией. По таким вопросам, где у нас сейчас нет, но в ближайшем будущем могут возникнуть некоторые проблемы. Это касается и долгосрочного проживания, и школьного образования, и медицинской системы. И вместе с нашими финскими коллегами мы выяснили, что они готовы принять часть украинских беженцев полностью на добровольной основе. И если они хотят переехать в Финляндию, мы поможем им переехать.
3: То есть на данный момент ситуация такова, что беженцы прибывают в Эстонию как обычно, и никаких ограничений нет.
0: Да, все работает как обычно, и сейчас нет критических моментов, но мы смотрим на несколько шагов вперед. Если мы окажемся в критической ситуации, то у нас будет поддержка со стороны Финляндии.
3: Как вы думаете, каков предел возможностей Эстонии в плане приема украинских беженцев? На данный момент, насколько я понимаю, в Эстонии остались порядка 60 тысяч беженцев. Сколько еще, по вашему мнению, Эстония сможет принять?
0: Если говорить о статистике, то начиная с 24 февраля более 120 тысяч украинских беженцев въехали в нашу страну. Чуть меньше 55 тысяч человек использовали Эстонию в качестве транзитной страны. Сейчас у нас чуть больше 65 тысяч, которые заявили, что останутся в Эстонии. При этом 41 800 человек обратились за временной защитой. Если говорить о количестве, которое мы «Можем принять в будущем, то, конечно, мы примем всех. Но многое зависит от того, как будет складываться ситуация с военными действиями в Украине. Конечно, мы подготовили свои расчеты и оценки, но они скорее отражают то, что пришло нам в голову, и это может не произойти на самом деле. Мы посчитали, что до конца 2023 года к нам может прибыть больше беженцев. Но это во многом зависит от того, что будет происходить на поле боя и насколько больше людей в Украине будет будут вынуждены покидать страну и искать помощи от других государств, либо они смогут найти себе новые дома на родине.
6: (реклама)
3: А это соглашение с Финляндией уже начало работать? Финляндия уже начала принимать некоторых беженцев с эстонской стороны?
0: На самом деле мы сейчас отрабатываем нашу стандартную процедуру действий. Она будет включать в себя в основном вновь пребывающих беженцев из Украины, которые будут получать предложения по размещению в Финляндии, а не в Эстонии. Надеюсь, мы закончим эту работу в середине января. И после этого, когда мы завершим эту работу, данная схема начнет функционировать. Но я еще раз повторю, что она будет действительно добровольной. Людям будет предложено восприятие пользоваться своим правом на прием Финляндии вместо Эстонии. Конечно, если кто-то говорит, что ему нравится оставаться в Эстонии, он сможет остаться в Эстонии.
3: Вице-канцлер МВД Эстонии Вейка Камусар рассказал нам о том, как будет работать сотрудничество Эстонии и Финляндии по приему и размещению беженцев из Украины. В данный момент Эстония пока справляется с приемом беженцев, но они предполагают, что если боевые действия на территории Украины будут ужесточаться, то поток беженцев будет увеличиваться. И в этом случае Финляндия будет помогать Эстонии при согласии беженцев и принимать часть из них. Вот по тем наметкам, которые появлялись в эстонской прессе, речь идет о том, что Финляндия будет каждую неделю перенимать из Эстонии порядка 50-100 беженцев э, с территории Украины, конечно, в случае, если эти беженцы будут на такое перемещение согласны. Но
2: ну, а мы далее поговорим о нарушителях. Дело в том, что, вот как сообщил портал СМ, за пьяную езду э, начато уже более 100 уголовных дел, хотя эти поправки, которые предусматривают уголовную ответственность, совсем недавно вступили в силу, но водители, к сожалению, очень активно нарушают. Только в праздничные дни э, полиция на дорогах по Мало 32 пьяных водителей Часть из них лишатся своих автомобилей Потому что эти поправки Предусматривают также конфискацию транспортных средств И кстати Сегодня эту ситуацию комментировало Госагентство обеспечения Там сказали, что на сегодняшний день На их стоянке доставлено уже 14 автомобилей По которым вступило в силу решение конфискации Из чего можно делать вывод Что пока водители К сожалению Эти новые правила не особо-то и пугают
3: ну и мы хотим сейчас обратиться к вам и задать вам вопрос. Что происходит? Какое еще наказание, на ваш взгляд, нужно ввести, чтобы люди перестали пить за рулем? Пожалуйста, звоните. Телефон прямого эфира 27 440. У нас есть первый звонок.
2: Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Владимир. Очень приятно. Да, я считаю, что эта проблема не решается
6: никакими наказаниями. Тут в принципе... Действия должны быть совершенно другими Какими? Значит, да, какие конкретно Значит, нужно разработать систему мер Которые принципиально значит, Обеспечат недоступность Для больных людей Алкоголизмом и наркоманией Доступа к, к автомобильным Значит, вот Средством
2: mm-hmm. передвижения. Да, Да, ваш... понятно, понятно ваше предложение. Да. Но вот я здесь вижу сразу проблему. Все эти люди должны быть на учете в таком случае. Да,
3: и непонятно, как в этом случае быть со случайными нарушителями, который просто выпил много и считает, что ему теперь, потому что он выпил много моря по колено и горы по плечу, он может проехать, и с ним ничего не случится. Послушаем еще точку зрения. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Я с удовольствием слушаю, слушаю вашу передачу.
2: Спасибо, нам я... приятно. Я
6: справа
5: 64-го года. Не надо вот этих мер, кто-то, что-то за кого-то должен делать. Если совесть у каждого есть, не убей, не уги и все прочее. Но как вы можете
6: себя чувствовать, даже летом, когда фура 20 тонн идет в 5 метрах от задника?
3: Я, думаю, что
5: я вижу ее тормозной путь, там много таких случаев. 50 метров, 50 километров, 50 метров, а они едут 5 метров. И ты не спасешься, он трезвый. И я трезвый, естественно. Uh-huh.
3: Ну, то есть то вы здесь... выступаете за повышение культуры вождения вообще. Это, конечно, правильный подход.
2: Да, только как это сделать? Но только,
3: да, непонятно, как это сделать. Здравствуйте, в эфире. Алло,
2: Добрый
5: день здесь есть публичное, демонстративное неуважение вашего государства, вашей власти. Но, вы понимаете? Ну,
3: почему сразу?
2: Подождите, у нас тема сегодня какое да. еще наказание нужно ввести, чтобы люди перестали пить за рулем? Просьба высказываться по теме. Есть у нас еще звонки.
6: Добрый вечер, в эфире. Да, добрый вечер. Абсолютно по теме. То есть я долго об этом думал. Я без утопических всяких предыдущих товарищей. Да. Знаете, Вполне конкретно, даже вот по конкретный термин его превентивизация, то есть слово превентивно действует. То есть, если водитель попался, у нас вполне, я думаю, хватит ресурсов психологов, преподавателей, некоторых помещений, проекторов и так далее, чтобы человек, смотри, наверное, достаточно молодые, да, ребята, вот, этот, как его, заводной апельсин, да, да. Ну, это не так жестко будет, да? Но чтобы человеку. Ну, пожалуйста, я да. же конкретно говорю. Очень быстро. То есть, чтобы он посмотрел своими глазами, примите статистику, конкретные испорченные естественно заблуденными голосами и лицами, да, чтобы человек видел, что происходит на самом деле, чтобы у него это в памяти осело, врезалось, как лезвие, как топором, просто в мозг, в совесть собственную, чтобы в следующий раз у него рынка пролилась или разбилась, когда он ее возьмет в руки. Да, вот спасибо это,
3: вам за вашу точку зрения. Это культурологически изыскано. В книге Энтони Берджес «Заводной апельсин» сюжет строится вокруг того, что преступника, который совершает очень тяжелые преступления, жестокие убийства, изнасилования, кражи, воспитывают тем, что заставляет принудительно а, смотреть а, видео, которое отвращает его от идеи наказания, снят фильм соответствующий, и, в общем, делают это очень жестокими методами, но, в общем, я не уверен, что этот механизм сработал бы в условиях а, правового государства. А, добрый вечер, вы в эфире.
5: Еще раз здравствуйте. Закончу свою мысль. Я повторяю, здесь глобальное неуважение вашего
6: государства, ваших законов.
3: Ну, давайте мы все-таки не будем про наше государство. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, я тут категорически, конечно, с Владимиром не согласен. Он там про психолога. Это уже было при коммунистах. Как говорится, с Димой тоже не согласен. Я согласен. человек с общества автолюбителей, председатель, вот, выступал недавно. Он говорит правильно, люди еще и не знают, что закон такой вышел. Вот многие у нас в Екатуре попались, а я говорю, ребята, как? а мы и не знали про эти законы. Не все законы знают, понимаете? Вот у нас вода повысилась цены, никто же не знает, а вода повысилась. И я считаю, что через годик, через годик это все втянется и люди поймут. И будет обстановка очень хорошая в государстве.
0: Uh-huh. Может быть.
6: Понимаете? Вот так
5: я Да, спасибо. спасибо. Кстати,
2: генеральный прокурор считает так же, как и вы. Вот Юрий Стукан сегодня тоже признал, что ну, по-видимому, необходимо время для того, чтобы общество ощутило, насколько сурово это новое наказание за вождение в нетрезвом виде. И через какое-то время этот эффект должен наступить. Спасибо всем, кто принял участие сегодня в нашем интерактиве. Все-таки будем надеяться, что статистика будет улучшаться. Пока двиг дальше, поговорим о елках, которые вот уже приходит время э, утилизировать и правильно это сделать, потому что сейчас их будет очень много. И сегодня как раз в программе «Домская площадь» председатель правления предприятия «Экобалтия-Виды» Янис Айсболт рассказал о том, что э, бесплатно утилизация елок ведется. Кроме того, расширен список мест, где можно бесплатно сдать э, дерево. И вот э, фрагмент этого интервью.
1: Почему не стоит елку вынести, поставить просто вот где-то возле подъезда, не знаю, отнести на мусорник? И какие есть другие более цивилизованные способы утилизовать елку?
6: Во-первых, надо сказать, что елка, так же как и другие материалы, у нее может быть еще вторая жизнь. И не надо думать, что вот ее единственная жизнь, это вот, разукрасить наше Рождество или Новый год. И у нее еще вторая жизнь. Это хороший материал. Если мы потом смотрим, что это какая-то щепа, или, или, например, смотрим даже как в каких-то регионах, где большие большие площади, просто оставить зверем на, на, на питание. То есть просто выбросить ее, это так же, как любую вещь, которую можно рассортировать, вы выбросите мусор. Она уже... Так скажем возможность второй жизни потерять. Также также и с елки, просто выбросить, просто оставить около подъезда не надо надо узнавать варианты. Варианты, как вы говорили, есть, при этом они бесплатные. Просто чтобы это вторая жизнь елки была бы.
1: Ну, давайте тогда об этих вариантов. Где эти пункты находятся? Сколько их и в каких городах они доступны? И где, может быть, есть возможность эту информацию получить?
6: Ну, надо, сразу скажу, надо обращаться к своему оператору по вывозу мусора, потому что я знаю, что мы не единственные такие уже не первый год. Это предлагаем, но там, где вас, вас обслуживают, такой и обалты вида, то можете или, или в Сигулдосъемис то обращайтесь э, к нам. В Сигулдосъемис, это вам надо идти на сортировочную площадку в Сигулдосъемис. Надо сказать, в Сигулде. все люди это довольно хорошо знают, где она находится. Она очень популярна. То есть туда отвозите и бесплатно оставляйте. Если обслуживают Экобалты вида, то звоните 8717. И в зависимости, где вы находитесь, это Рига, Лепая, Адажи, же, Савас, все регионы, где мы работаем, вам подскажут варианты, но если так скажем о самом популярном, то есть о Риге, в Риге, надо сказать, что до 10 января, то есть ждем еще и тех, тех людей, которых это же православное Рождество на этих входных. То есть уже пол- только после православного Рождества до 10 января. Если вы звоните и предупреждаете, что вот я оставил на том адресе, около того э, контейнера бытового, то мы это зафиксируем, и вывоз до 10 января будет бесплатным. И также в других, в других регионах тоже до 10 января, то есть первые дни после э, Рождества православного это все бесплатно. Ну, если кто-то забудет что-то или немножко попозже это скажет, да, потом мы тоже вывезем, но это уже будет тогда уже платная услуга, потому что мы уже смотрим тоже и по опыту предыдущих годов. Все-таки люди ждут Новый год, ждут э, православное Рождество и уже елочка все-таки не выдерживает и уже выносит.
1: А скажите, вот есть какие-то правила, как правильно елку эту вот сдавать или ну, хотя бы оставлять, да? Нужно ли ее обернуть в пленку или, например, это вредно для окружающей среды? Нет,
6: как раз Просим все, что на ней находится, какие, конечно, игрушки, лампочки, даже если они не работают, да, все это снимаете, не надо ни ни во что ее оборачивать, ни в какие пленки, ни в какие, не знаю, ничем, чтобы она держалась, потому что от нее потом мы будем делать щепу, или в тех регионах, где невозможно сделать щепу, сдадим на биологическую переработку, да, то есть и там любые другие материалы, которые не... Ни дерево, ни биологически. Там как раз непригодно, Так что от этого всего освобождайтесь. Не думайте, что вот она у вас пышная, из-за этого мы не заберем. Нет, это не проблема. Единственное, что мы будем смотреть, чтобы она все-таки была бы из дома. То есть мы знаем, что примерно какая высота потолков домов, то есть из-за этого в этой акции тоже елочка должна быть примерно до двух с половиной метров ну, больше у нас просто в квартирах или в домах особо и не залезают. То есть эти, эти елочки тогда идут по акции бесплатно. Если уже больше, то мы понимаем, что это какое-то ну, там, учреждение или еще что-то, да, звоните нам, но, к сожалению, бесплатно не сможем, но, но варианты тоже предложим.
1: Ну, и, может быть, вот напоследок ваши личные наблюдения. Какова тенденция? Насколько люди, может быть, становятся более сознательными в вопросе утилизации елочек? Вот больше обращаются за возможность вот такой вот, ну, правильной утилизации?
6: Надо сказать, что тенденция очень хорошая, очень позитивная, и с каждым годом обращаются все больше и больше, и если когда-то тоже елочки у нас еще появлялись даже в марте или в апреле, то сейчас все-таки все тоже соблюдают. Есть возможность бесплатная сразу после старого, как скажем, православного Рождества, этой бесплатные возможности все пользуются, и все, все очень рады, очень популярны.
1: А вот э, напоследок, да, уже совсем последний вопрос, Яныса. Что посоветуете, если вдруг захотелось уже избавиться от искусственной елки? Обтрепалась, сломалась, просто надоело. Как утилизовать искусственную елку?
6: Ну, Надо сказать, что искусственная елка, это, к сожалению, просто просто бытовой мусор, потому что это сплав очень разных, очень многих пластмасс. Из-за этого, пожалуйста, тоже сортировочные контейнеры. это не выбрасываем. Может, кто-то вас за это даже оштрафует разделите, насколько можно мелко и выбрасывайте простой бытовой мусор.
2: Яни Сайсбалс, председатель правления предприятия Кабалсия ВИД, рассказал о том, как правильно утилизировать новогоднюю елку. Ну, подойдите ответственно к этому моменту. Все-таки не будем засорять окружающую среду. На этом программу подробностей мы завершаем. Мы с вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. До свидания.